0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você ligado no Além da Velocidade Seja bem-vindo aqui ao canal do Café com Velocidade Já começando aqui pedindo desculpas pela voz A garganta tá... Sofrendo aqui de uma crise alérgica que até atrapalhou um pouquinho o começo da nossa live. Fui tomar aqui uma pílula para garganta. Normal, né? Mudança de cidade, de temperatura, ar-condicionado, muitas horas dentro de ônibus. Enfim, então já vou pedindo desculpas aqui pela voz. Garganta não está muito boa, mas vamos lá. Vamos fazer o programa, vamos fazer a live. Vamos conversar aqui com vocês é, sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, Grande Prêmio do Brasil. Muita coisa a se falar ainda, né? O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, é, hoje eu vou estar tá olhando aqui, vocês vão ver que eu vou estar tá olhando para o cantinho aqui, que além de tudo também estou testando aqui uma tela auxiliar, já que tivemos aqui alguns imprevistos, mas nada também que impeça, a gente vai no peito e na raça, né? como diria o outro, fazendo aqui a nossa, cumprindo aqui a nossa live, é, já saudando aqui todo mundo, ó, já estou vendo aqui no cantinho da tela aqui, ó, a Mel Maganha está aqui, chegou atrasado aí, Mel. Samuel Oliveira, nosso apoiador, o Drácula tá aqui, nosso novo apoiador também, Marcelo de Esther Santos, Dami Damião Andrade, o Pedro Henrique Alves, o Michael Kinopac. muita gente ligada aqui na nossa live, na nossa transmissão. Uh, repito, peço desculpas aqui pela voz, hoje vai ser regada a muito líquido aqui a live, porque uma reação alérgica aqui nas últimas 24 horas daquelas bem fortes, mas nada que não vá melhorando e até... Na, na medida que a gente vai aquecendo né, o corpo, a garganta aqui na live vai melhorando, vai ficando melhor. Mas enfim, vamos começar. Daqui a pouco eu vou já vou ler as hashtags, vou dar os nossos recadinhos, vou colocar a hashtag na tela. Aquele mesmo esquema nosso de Além da Velocidade, começando aqui no canal, aquele bate-bola. Então vamos lá. É, sempre lembrando, né? Você participa aqui do nosso canal, a nossa live tem uma duração estimada. De uma hora de duração, mas a gente pode estender se a gente atingir a nossa meta de 10 pix ou 10 superchats. Na verdade, 10 pix e 10 superchats. para ficar bem facinho, né? 10 pix, 10 superchats. Eu já tô com o sisteminha do Pix aberto aqui, ó. Bem ao lado da nossa câmera. Uh, ou você também pode fazer pelo superchat. <coughs> Perdão, gente, hoje, repito, hoje vai na raça aqui, mas a gente, vai, a gente vai fazendo. Vai melhorando aí ao longo da live, tenho certeza disso. É, saudando aqui, muito mais gente chegando. Brasil chegando, a Karine Souza chegando. Isso aí, gente. Vamos deixando as perguntas de vocês. Deixa eu colocar aqui aquelas mensagenzinhas na tela, né? Primeiro me apresentando Fábio Campos, canal Café com Velocidade. Seja bem-vindo a você que conheceu o canal na nossa programação de Grande Prêmio do Brasil, que a gente fez, né? Viemos aí de quatro lives especiais, direto de São Paulo, muito legal, né? E já começando agradecendo, né? Muito obrigado mesmo a todo mundo que mandou mensagem, <coughs> que nos parabenizou. Que nos acompanhou nessa jornada Gente que não perdeu nem um minuto de live Gente que assistiu depois Vi mensagem hoje do nosso Eilor Marigo Dizendo, ó, oh, finalmente terminei de assistir Então para quem tá assistindo ainda Vai, vai, vai correndo atrás aí Porque teve muitas horas de conteúdo lá direto de São Paulo Fica aí o nosso O nosso agradecimento aí Por prestigiar o nosso trabalho Foi uma coisa muito legal de fazer, muito prazerosa de fazer o pessoal se envolveu mesmo, a gente teve todos os convidados, gente que apareceu, que ajudou. Enfim, foi o início de um novo estilo, né? Que vai, vai ser é, cada vez mais é, sempre que possível, né? Implementado e que só foi, só foi conquistado, a gente falou isso lá em São Paulo, né? Só foi feito graças aos, aos aos apoio de vocês, as nossas metas batidas lá desde maio. A gente já vem batendo as metas e já vem. Pensando em fazer alguma coisa diferente em São Paulo, pintou com os estúdios da P7, muito legais, recebendo a gente de uma maneira muito legal. Então, para quem não viu, para quem está chegando agora, né? para quem comeu mosca aí no Grande Prêmio do Brasil, acho difícil né, que alguém se afaste do Grande Prêmio do Brasil, mas fica aí o convite para o conteúdo do canal, que está aí no Café com Velocidade, é, para você acompanhar todo o nosso trabalho lá direto de São Paulo, tendo acompanhado a corrida ao vivo, tendo acompanhado a corrida lá direto do setor G, da reta oposta, em Interlagos. Deixa eu só tirar o som aqui, eu esqueci o som ligado. Já tem esse barulhinho, se vocês ouviram o barulhinho, já é pique chegando, tá? Daqui a pouquinho eu vou confirmar de quem é. que mais de recadinho, gente? É... Deixa o seu like, tá? Você que é habituê do canal, deixa o seu like. Repito, gente, hoje eu tô olhando pro cantinho aqui, porque eu só tô com uma tela. Normalmente eu faço com duas telas, hoje eu só tô com uma tela, então eu tive que concentrar tudo em duas telas, em uma tela só aqui. Probleminhas aqui de, de, de última hora que a gente vai ajeitando. Em breve vem aí uma nova... uma nova... Novo, novo, novo upgrade de equipamentos aqui em novembro ainda, espero estar aqui novos equipamentos, nova câmera E a gente continuar essa, essa, essa melhora aí pra gente crescer o canal Pessoal dando recomendação aqui, ó, Esther, é recomendação de quem faz tratamentos de fonoaudiologia Não faça rã para pra limpar a garganta, beba água pra hidratar é, Fazer esse som com a garganta arranha e faz muito mal pra voz É verdade, Esther, é verdade, a gente faz isso instintivamente Muito obrigado aí pela dica é mais pra não agarrar a voz mesmo que a gente faz, mas você tá coberto também. Mas vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Eu vou puxar aqui as perguntas da hashtag, você vai mandando as suas perguntas, todas as suas dúvidas, a gente pode falar sobre tudo, né? Sexta, sábado, domingo, GP do Brasil, novidades, Las Vegas, vem aí, Las Vegas. Muita atenção nessa corrida de Las Vegas, que tem tudo pra ser muito. Muito diferente, não. O Samuel tá falando atualização para 2024, não. Atualização em 2023 ainda, em novembro. Atualização de equipamentos aqui no canal do Café com Velocidade, seu Marcelo Davis. Se você mandar o Pix, você faz como o Felipe Gonçalves já tá fazendo aqui, ó. Ele coloca Pix entre parênteses pra gente identificar, tá? Pra gente possa ler a sua pergunta direitinho, porque são várias mensagens. A gente gosta de priorizar os Pix e os superchats, claro porque são os que ajudam o canal. Mas a gente, depois de atender Pix e Superchat, a gente gosta sempre, você conhece o nosso esquema aqui, a gente gosta de atender também todas as mensagens na medida do tempo que a gente puder atender. Gente, eu vou começar com a hashtag, mas antes, claro, eu vou priorizar e eu vou alternando, né? priorizando Superchat e Pix. Tá aqui, ó, primeiro Superchat do Liminha, tá dizendo aqui, ó, eu tô por aqui, grande Liminha, Liminha apoiador, apoiador via YouTube, tem aqui essa marquinha aqui, ó. Essa marquinha redondinha aqui do lado do nome dele, que é a marca de apoiador pelo YouTube. Deixa eu ver quem mais aqui. O Felipe Gonçalves, já chegou o Pix dele? Deixa eu ver, já chegou, já chegou o Pix do Felipe Gonçalves. Tá aqui e a pergunta dele tá aqui na tela. Primeira, a mensagem, achei a mensagem do Felipe Gonçalves, tá aqui, ó. Campos, Rosberg em 2016 era o terceiro melhor piloto do grid, já que o Alonso ainda estava correndo e o Max ainda estava maturando. Não, eu acho que o Rosberg foi naquele. Se você pegar o desempenho naquele campeonato, o Rosberg foi o segundo melhor piloto daquele ano, né? Ele não acho que ele foi o melhor piloto do campeonato, porque o Hamilton não acho que foi mais rápido que ele, fez mais poles, conquistou mais vitórias. Mas. Uh, se Você está colocando aqui como grandes nomes no total, né? Se você estiver colocando aqui como grandes nomes da história do automobilista. Você vai colocar o Alonso, mais piloto que o Rosberg? Sim, o Verstappen também, claro. Mas em 2016, do jeito que você coloca que era o terceiro melhor piloto do grid, aí eu já acho, eu já acho perigoso, porque <risos> pode dar a impressão de que ele foi o terceiro melhor piloto daquele ano, o quarto melhor piloto daquele ano. Eu acho que não. E não sei nem se você está colocando o Hamilton. Se você está colocando o Alonso e o Verstappen, você está colocando o Hamilton abaixo do Rosberg, eu acho que o Hamilton foi o melhor piloto de 2016. assim. Sem dúvida nenhuma. Não que o título do Rosberg não tenha sido... Merecido o título do Rosberg, foi merecido. Mas, uh, em termos de velocidade, acho que o Hamilton andou mais. O que é até mérito pro Rosberg, né? Grande mérito do Rosberg, que mesmo não sendo superior ao Hamilton, conseguiu de maneira justa, limpa, de maneira, é, é, claro, jogando muito duro às vezes, mas conseguiu lá buscar um título, uma coisa dificílima, né? Coisa que a gente vê, o Pérez não consegue fazer. É raríssimo na história da Fórmula 1, né? Você vê o cara que não é o piloto mais rápido, conseguir ir lá buscar o título, se aproveitado das oportunidades que tem, e ir lá conseguir buscar o título. Né? Então, acho que isso aí do Rosberg foi... Foi absolutamente é, é, meritório, né? Meritório é uma palavra bonita que eu gosto também. É, você vai mandando as suas mensagens. Eu já priorizei aqui o pix e o superchat, já tenho um de cada aqui. Lembrando que 10 superchats, 10 pix, a gente estende a nossa live. Deixa eu colocar aqui as perguntinhas da hashtag na tela, né? Hashtag além da velocidade que você manda pelo, pelo Twitter, lá pelo Twitter ou pelo X, né? Como você queira chamar. É, deixa eu tirar aqui o bannerzinho da tela para ficar mais fácil. Ah, gente, eu esqueci, né? Perdi aqui uma semana fora, a gente perde aqui o costume, né? Esqueci de colocar aqui na tela os métodos de apoio para você apoiar o canal. Vão passar aqui embaixo da tela, ok? As três plataformas de apoio para você que quiser contribuir com o nosso trabalho, ajudar o canal a continuar crescendo. Eu acho que o que a gente fez na última semana é o melhor, é o melhor exemplo possível, mais do que Fábio Campos falando, Thiago Raposo falando. É o melhor exemplo possível de como o apoio de vocês é importante, né? de como o apoio de vocês vira alguma coisa, de como o apoio de vocês é revertido para o canal. Tem gente que fala, né, Pô, mas vocês falam muito de piques, muito de superchat, porque a gente quer justamente que o canal cresça. O canal é um projeto muito sério né? e a gente deixou isso claro semana passada. Você que tenha possibilidade de ajudar o canal da maneira como você quiser, com a quantia que você puder, apoiando quando você pode, parando de apoiar quando você não puder, voltando eventualmente ou continuando aqui ajudando a gente através do like, Qualquer maneira que você ajudar o canal, sem dúvida nenhuma, vai ser muito bem-vinda. Vamos começar aqui com as hashtags, gente. Vamos começar aqui com as perguntas da hashtag. O Rafael pergunta, mandou aqui. É, você tem, o Rafael pergunta, Fábio, você tem informação sobre o ritmo de corrida do Ricardo? Mesmo com o um azar na largada, me parece que as duas AlphaTauri estavam muito fortes. Rafael, eu vi a sua pergunta antes, cara, e fui, fui, fui dar uma olhada nisso aí, cara. É... O ritmo do Ricardo era... Praticamente idêntico ao ritmo do Tsunoda. Muito parecido mesmo. Mas, assim, uma coisa quase que quase que nos, nos centésimos de segundo. É, foi muito parecido mesmo. Ricardo, claro, né? quando o piloto vai uma volta atrás, ele encara de uma outra maneira. Mas na média de voltas ali, ele estava com o um piastre muito perto dele. Eu fiquei reparando isso lá na arquibancada em Interlagos. O ritmo do Ricardo foi muito parecido com o Tsunoda. E o Tsunoda andou bem. Então, por isso que eu até falei na segunda-feira, lá na nossa live lá em São Paulo, que se o Ricardo tivesse terminado, era mais um que podia terminar à frente das Mercedes, né? É, naquela questão da análise das Mercedes podendo terminar fora da zona de pontos, se não fosse o problema do Leclerc, se não fosse o problema do Piastri. E também se tem o Ricardo, porque ele estava andando muito parecido com o Tsunoda, cara. Muito, muito parecido mesmo. É, o Henrique Cardoso mandou aqui também. Parabéns pelas lives, pelas análises de alto nível, 16 anos de café parabéns a você também, mais um ano de conquistas, obrigado, obrigado muito obrigado mesmo, Henrique, é muito, muito legal com a gente aí nas redes sociais, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem aí no, no, no aniversário aí durante a semana, foi muito legal, não consegui responder todo mundo, porque foi muito legal aí todo mundo mandando mensagem, Eu agradeço, e mais importante, né? o, o, o agradecimento pela cobertura, pela, pelos 16 anos do café, muita data importante junto aí, né Henrique, Obrigadão aí pela sua mensagem, cara. É, vamos subindo aqui, ó. você tá vendo que a telinha sobe, né, hashtag sobe a telinha, sobe, eu não consigo enxergar nada, mas vou espremendo no olho aqui e vou tentando enxergar. Fala, Fábio, já podemos decretar a McLaren como a atual segunda força, diz aqui o Hugo Maurício, né, o Hugs. Segunda força do grid, será que se o Pérez ficar ano que vem, vamos ter uma disputa entre McLaren e Red Bull pelo Campeonato de Construtores? McLaren constante, Red Bull variando com o Pérez. Boa pergunta, obrigado, Huggs, aí pela sua mensagem na hashtag. Eu acho que a McLaren é... é a McLaren é a segunda força. A McLaren é a segunda força muito claramente. A McLaren é muito segunda força. A McLaren é muito, muito estável... Se você for analisar, a McLaren tem tido problema nos qualifais, né? McLaren barra Norris. Porque se a gente for analisar, a McLaren teve problema no, no qualify no México, por exemplo. Largou lá atrás e o Lando Norris fez aquela corridaça nos Estados Unidos. Foram bem ali, foram piores que a Mercedes, mas a Mercedes naquela condição, né? Carro, carro, é, digamos assim, empugnado depois da prova. Então, cara, eu acho que a, a força da McLaren é uma das coisas que me impressionou bastante em Interlagos. É aquilo que eu falo, né? Pode acontecer de ser também ali a impressão da pista. Né? Mas eu acho que todo mundo tem essa impressão. Né? Não é simplesmente aquela impressão de estar ali vendo bem de pertinho as duas equipes bem próximas. Né? A, a, a... Tanto na sprint como na, como na corrida normal, na corrida do domingo. Impressionante como a McLaren... Não é que ela desafiou a Red Bull propriamente, mas ela, ela empurrou a Red Bull. Né? Vamos usar essa expressão. Então, Hugo, a gente pode, eu acho que a gente pode dizer sim. Acho que a gente pode dizer sim que a McLaren é, nesse momento, sim, a segunda a segunda força. Carro muito forte, impressionante como em volta rápida. A McLaren já tem desafiado a Red Bull né? no Catar. É, repito, no, no, no México eles vinham muito rápido antes do problema lá no Q1, que ficou no Q1 lá do Norris, mas era uma volta muito rápida. Em Interlagos, fez o Norris fez a, a pole na sprint. É, o qualifying foi aquela bagunça toda por causa do vento na sexta-feira, aquilo que a gente vivenciou, trouxe com detalhes aí pra vocês. Então, Hugo, eu... eu, 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 eu... Cara, eu, eu digo pra você que em, em uma volta, cara, a McLaren já bate ombro a ombro com a Red Bull. Só que, quantas vezes a gente já falou aqui no canal, né? A história em corrida é completamente diferente, né? Essa Fórmula 1, é, é, ela é a separação total, tecnicamente, entre qualify e corrida. Acho que nunca foi tão assintoso. Né? A necessidade de você preparar o carro para corrida e como isso sacrifica o qualify. Então, o, 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 a gente faz essa diferenciação. A medida, a gente falou sobre isso na segunda-feira aqui também no canal. À medida que os instintos vão, vão se desenrolando, a, ou vão se desenvolvendo, a, a Red Bull vai conseguindo segurar o pneu e a McLaren nem tanto. E eu acho, acho que tá aí a diferença. Então a McLaren, sim, muito forte, muito forte mesmo. É, é, é impressionante, é interessante ver a McLaren, sim. Não é garantia nenhuma de 2024, tá? Não é garantia nenhuma. Que aí a Red Bull vai atualizar o carro. A Red Bull tem, tem essa questão de estar tá focando completamente em 2024 por causa da, 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 da punição. Mas, enfim, eu acho que se o Pérez ficar... Agora, para responder a sua segunda colocação. É, eu acho que se o Pérez ficar, a gente pode ter sim, mas aí depende também do Piastri. Né? O Piastri também vinha nessa balada. McLaren constante, Red Bull variando com o Pérez. Eu acho que se a Red Bull ficar variando com o Pérez, o Pérez não vai se sustentar em 2024. Se houver esse risco... Porque quando a Red Bull chegou esse ano, a McLaren já tá a, a, Desculpa, quando a McLaren chegou digamos assim, a incomodar a Red Bull na pontuação de construtores, já estava tudo garantido, né? O Max Verstappen já era campeão mundial de construtores, sozinho. Coisa que ele foi matematicamente em Interlagos. Então, esse ano deu para administrar, deu para deu levar, deu para empurrar. Agora, no ano que vem, se começa o ano da maneira como esse ano tá com o Pérez, é, apesar do Pérez ter melhorado bastante, a gente pode falar do Pérez aqui se vocês quiserem, mas se o Pérez perder ponto e a McLaren tiver somando pontos com os dois carros, a situação do Pérez vai, vai ser, não, a, McLaren não, a Red Bull não vai manter o Pérez, acho, acho que isso é bem claro, mas a gente pode começar o ano nessa situação sim, que você está dizendo, agora vai depender muito das evoluções, vai depender muito do carro de 2024, enfim, vai depender de muita coisa. Vamos continuar aqui, deixa eu ver se tem mensagens aqui, deixa eu ver se tem mais Pix super Superchat, não, gente, vocês podem mandar o Pix aqui, deixa eu colocar o Pix na tela para vocês não esquecerem, está aqui o Pix para você mandar, Superchat também, 10 Pix, 10 Superchat, a gente bate a meta de hoje. Se a gente não bater, a gente está aqui de novo na segunda-feira, para falar de automobilismo também, da mesma maneira aqui, na semana de, de, de Grande Prêmio de Las Vegas. Deixa eu saudar aqui o Sandro Reiser, está aqui, o Damião já citei, Márcio Chibazaki, não tinha citado ainda. Rogério Barbosa Lourenço está sempre aqui ajudando a gente também. Enfim, legal, a galera chegando aí, ajudando o nosso, o nosso canal, participando aí da nossa live junto com a gente. Deixa o seu like, gente. Deixa o seu like. Não se esqueça de deixar o seu like. Se o Pix, o Superchat é para ajudar o canal, o like não custa nada para você. Sem dúvida nenhuma, é, é, é facílimo de você ajudar aí o canal. Então eu vou ler aqui a pergunta do Harish Motichandi. É, espero estar tá falando o nome dele certo. Né? Como será a gestão da bateria no GP de Las Vegas? Sendo um circuito com retas longas, será que a FIA vai ser conservadora em reduzir a área de DRS? Por, por outro lado, os freios podem não aquecer tanto devido ao frio da madrugada. Um paradigma, pergunta. É, Harish, essa, essa prova, cara, de Las Vegas, ela vai ser uma coisa muito diferente. Para quem gosta da parte técnica, para quem gosta de ver como que, como que os resultados são alcançados, os caminhos que as equipes estão passando, como vai ser lidar com a questão do pneu, essa prova vai ser assim vai ser de cabeça para baixo, cara vai ser uma Fórmula 1 de cabeça para baixo. Garganta hoje tá falhando. De novo, de novo, peço desculpas aqui pela voz, pela reação alérgica aqui desde a chegada aqui, a volta da Belo Horizonte lá de São Paulo, da cobertura lá do Grande Prêmio. Vai aquecendo, vai melhorando. Então, o, o Harish, é, essa prova vai ter muita coisa, cara. Vai ter muita coisa. Vai, o aquecimento dos pneus vai ser uma grande, um grande desafio. Eu já li que o Lando Norris, por exemplo, tá querendo uma luva especial, cara, pra poder deixar a mão mais aquecida. Porque quem já... Quem já Esteve num lugar muito frio, numa, numa, num momento de uma chuva muito fria, sabe que até fazer isso aqui com a mão é muito difícil quando você está com muito frio. E aí a Fórmula 1 vai correr no hemisfério norte, no deserto. Você vai falar, deserto? Deserto é quente, é quente de dia, cara. de noite é diferente, de noite inverte. Então vai correr no deserto à noite, no hemisfério norte, no inverno, tarde, novembro, né, final de novembro, ou seja, já no inverno, assim, bem claro lá para eles. Então, como vai ser o trabalho de aquecimento dos pneus? Uma pista que a gente está vendo cada vez mais aí no, no, no desenho da pista, uma pista que tem muita reta, muita reta. Então, isso vai dificultar. Se fosse uma pista como Singapura, por exemplo, talvez um o processo, <coughs> um processo de aquecimento dos pneus fosse facilitado. Mas, além de tudo, essa pista tem muita reta. E muita reta vai ser muito mais difícil você aquecer o pneu. Então, assim, a Fórmula 1 pode estar pode tá fazendo a corrida mais fria da sua história. Cara. Pode ser, pode ser. Tem gente que aventa essas possibilidades. Eu não sei qual é a corrida mais fria da história da Fórmula 1. Fórmula 1 já correu em Janeiro, em muitos lugares, muitos anos atrás. Mas é, é, essa questão é muito importante. Cara. Essa questão é muito interessante. Então esse Grande Prêmio de Las Vegas vai ser uma coisa de louco, cara. Vai ser uma coisa muito, muito diferente. O, 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 o caminho que as equipes vão fazer, a luta, vai ser para aquecer o pneu. Isso é uma coisa que a gente já viu em outros Grandes Prêmios. Não vai ser uma luta para resfriar o pneu ou para preservar o pneu. Vai ser uma luta para pôr energia no pneu. Assim como as baterias, como coloca, como escreve aqui o Harish. Mas a bateria, cara, eu, é, eu acho até mais simples porque a bateria você vai reprogramando, você faz ali um, uma, um ajuste ali do, 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 da frenagem para você recuperar pelo CARS, né? Da distribuição elétrica. Eu acho que a bateria pode ser uma dificuldade, mas eu acho que vai ser menos difícil do que os pneus. A grande questão vai ser, vai ser aquecer os pneus, cara. Vai ser fazer esses carros ativarem a borracha. E eu acho que a gente pode estar diante aí de um grande, de um grande, de um grande, de uma grande surpresa grande surpresa, a Red Bull pode ter dificuldade, não tô falando que vai perder o grande prêmio, mas a gente pode ter um, um formato de grande prêmio bem diferente, né? uma dinâmica de grande prêmio bem diferente. Tá chegando mais Pix aqui, ó. tô vendo aqui na telinha aqui, pics do Felipe, Pix da Camila, isso aí gente, vamos participando aqui, muito legal os pics de vocês, estão chegando aqui, eu tô vendo aqui, deixa eu priorizar aqui as mensagens de vocês, é... deixa eu ver, eu já tinha lido aqui a primeira do... Do Felipe, do Rosberg, deixa eu ver qual que é a outra aqui. Gente, coloca Pix aqui entre parênteses para nós. Tá aqui, ó, a Camila mandou a mensagem dela no Pix. Feliz aniversário, muita saúde, muito sucesso. Desejo aqui a Camila um abração. Você nos informa sobre Fórmula 1 com muita competência e dedicação. Parabéns. Obrigado, Camila. Muito legal aí a sua mensagem. Muito muito obrigado aí pelo carinho que você tem com a gente aqui no Café, pelas ajudas. Você é uma que não perdeu nenhuma das lives. Então fica aí o nosso, fica aí o nosso agradecimento. Felipe, o seu segundo Pix eu ainda não tô vendo aqui. Tem um outro Pix da Camila aqui que ela mandou sua análise sobre essa pista parecida com um porco. Pista esquisita. É o traçado, né? Mas eu acho que a pista é legal, cara. Eu acho que a pista é... A pista é bem interessante. Acho que a pista é bem interessante assim, em termos de reta, porque circuito de rua com reta é muito legal, né, cara? Circuito travado, novas Singapuras. Eu acho que não precisa, né? Singapura tem lá o seu... Tem lá a sua, a sua... É... vantagem, a sua qualidade mas não é exatamente o tipo de pista que a Fórmula 1 precisa construir nos dias de hoje. Né? Então eu acho que é muito legal você ver não só Las Vegas, mas como também o Azerbaijão, você vê outras pistas, até Miami, você vê que as pistas têm muita reta. Isso é importante, isso é interessante, pontos de ultrapassagem. O problema é o DRS, como colocou aqui, está aqui na tela do, 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 da hashtag do Harish. A questão do DRS é outro problema, né? mas esse é um problema que independe de Las Vegas, isso né? é um problema da Fórmula 1 com as retas. Vamos ver, né, Harish e Camila, vamos ver como que a, como que a Fórmula 1 vai lidar com essa, com essa questão ali do DRS, das retas, independente da, da questão da, do aquecimento, né. Eu não sei se eles vão reduzir, como pergunta o Harish, não sei se eles vão reduzir o DRS. Tem que reduzir pensando em ultrapassagem, não mais do que qualquer outra coisa. É... A questão dos freios, que ele coloca aqui também vai ser um diferencial, mas enfim. O problema maior do freio é quando superaquece, né. No frio, os caras vão ter que dar um jeito, eles vão abrir, né? quer dizer, vão fechar, né, eles vão fechar o freio, deixar o carro melhor aerodinamicamente. Só que tem uma questão, né, gente? Essa, é, é, essa dicotomia, digamos assim, do grande prêmio de Las Vegas, né? Porque como a pista tem muita reta, a Camila tá falando aqui do traçado, como a pista tem muita reta, o que, que é a tendência? A tendência é os carros não, ter, não colocarem asa. Pra você passar bem nas retas, você não pode ter asa. Ou quanto menos asa, melhor. Não sei que seja o México naquela questão toda da altitude que a gente já explicou. Mas Las Vegas não tem nada a ver com o México, em termos de altitude. É bem mais baixa. Então, você correr com carro sem asa, para, ou com menos asa, vamos colocar assim, né? Sem asa não levem literalmente, né? Vocês entendem o que eu tô falando. Mas você correr com menos asa pra, por causa das retas vai dificultar o aquecimento dos pneus. Porque quanto mais asa, me, melhor ajuda o carro nas curvas. Então vai, 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 vai dificultar para os pneus. Além de tudo, o carro sem asa, né? Ou com menos asas. Então é... essa, pista, essa prova vai ser muito interessante, Vai ser muito interessante. Tem todo o ar. E essa prova tem dois lados, né, gente? Tem todo o ar da badalação. Né, de primeiro grande prêmio, é, a Fórmula 1 atinge agora sim, acho que o, o coração dos Estados Unidos, digamos assim, né, a americanização máxima, né, que, é, que é correr Las Vegas, onde a Fórmula 1, Fórmula 1, desde que a Liberty comprou, a Liberty sonha em correr nas cidades, em grandes cidades, né, cidades de destino, como ela chama, e não tem uma cida, tem poucas cidades de destino no mundo mais do que Las Vegas, então vai ter esse lado, é a primeira prova promovida pela Liberty, a Liberty vai ficar com todos os lucros. Eu até fico pensando, né? Se der certo essa prova, se ela der um lucro assim, descomunal, quanto, o quão mais a Liberty vai querer fazer isso? Né? Ela promover provas, ela promover provas em cidade, pelo mundo inteiro. A gente vai começar a perder circuito fechado, circuito misto, para ter corrida em rua, é um ponto para vocês pensarem aí. Porque essa pista, essa prova, além da parte técnica ser muito diferente, a parte promocional também vai ser. Porque essa prova não tem um promotor, essa prova é organizada pela Liberty, o prejuízo é da Liberty se der, e o lucro é da Liberty se der. Então, a gente vai ver uma promoção esfuziante da, até agora, ou de agora até a hora da corrida, já estamos vendo, né? Quantidade de vídeos, né? Quantidade de, 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 digamos assim, de anúncios nas redes sociais. É muito, é muito grande, é muito incisiva e eu acho que a gente vai ver muito disso. A Liberty vai querer ensinar para os outros promotores como se fazer um grande prêmio em termos promocionais. Isso aí é informação, gente. Isso aí já teve várias discussões sobre isso sabe A Liberty ela é insatisfeita com o modo como algumas provas se, se promovem em termos de, de promoção mesmo, antes da corrida. E a Liberty vai querer usar essa prova como um grande exemplo. Olha, é assim que se faz, é assim que se promove. Então, eu fico pensando, né, se essa prova for um grande sucesso, que impacto isso pode ter? Se ela gerar um lucro monstruoso para a Liberty, né, já que o lucro vai ser todo dela, porque como acontece normalmente, o promotor paga lá a taxa. E fica com todos os lucros. Então a Fórmula 1 tem a taxa definida. Nesse momento, a Fórmula 1 pode, pode abocanhar uma grana muito maior. E vocês conhecem, né? Ganância é o nome do negócio ali, né? Então, dando, dando certo, os caras vão querer mais. Os caras vão querer fazer mais. Os caras vão querer dar outros passos. Vão querer mais cidades. Vão querer ir para Nova York. Vão querer ir para outras cidades do mundo. Vão querer pular para o motor. Vão, eu vou organizar essa corrida. Vão querer intermediar a negociação. Não vão querer intermediar a negociação. Vão negociar direto com com os presidentes dos países, me autoriza a fazer a corrida. A gente pode ter para os promotores de grande prêmio uma situação muito, muito delicada se essa corrida der certo. Então, essa corrida pode ter um impacto comercial lá na frente muito grande. Vamos ficar de olho nisso, tá? Eu sei que isso não é o mais importante, estou colocando aqui como um parênteses. Sei que vocês querem saber é do negócio dentro da pista. Mas, porém, todavia, no entanto, contudo, é muito interessante a gente ficar de olho nessa parte aí. Porque pode ter um impacto em calendários futuros. Esse estilo Las Vegas pode se repetir, pode virar, pode virar uma, uma obsessão, entre aspas, da Liberty. E corridas tradicionais podem pagar por isso. Podem pagar por isso. Então vamos ficar bem de olho nisso aí. Tô, Estou tô, tô muito ligado nessa parte. Correndo bastante atrás disso aí. Vamos ficar de olho nisso, né? Essa parte comercial, essa parte dos lucros, essa parte estrutural aí do evento. Que é muito interessante, né? Porque tem, tem influência em calendários futuros. Eu tenho mais piques aqui da Camila, eu tenho piques do Rogério. Tem dois do Felipe que eu ainda não li. E vou atender a galera aqui. Vou lá, vou atender vocês no chat. Daqui a pouco eu volto aqui para a hashtag. Tá? Vou pedir licença aqui ao pessoal da hashtag. Daqui a pouco eu volto, porque a gente prioriza aqui, claro, né? sempre as nossas, os nossos participantes aqui, ó, Vou começar na ordem cronológica aqui, ó, Do Rogério, que chegou aqui, ó. Uh, Fábio, sonho, sonho muito distante das equipes para se igualar com a Red Bull. Será assina nos próximos dois anos? Isso não é torcida, é a realidade. Vamos ter vamos ter que ver o quebra-pau no meio do grid, melhoras da gripe, não é gripe não, cara. não é gripe não, parece gripe, mas não é gripe não, é... é uma reação alérgica mesmo, que é a mudança de ambiente, mas cara, é... essa questão é muito, é muito, é muito, é muito séria, né? é uma questão muito, muito grande para a gente discutir, que é essa questão da, da... do quanto vai durar esse domínio, o né? quanto vai durar esse domínio da Red Bull, a diferença é muito grande, você veja como a Mercedes se perdeu esse final de semana, como ela errou, ok, é o final de semana de sprint, pode ser muito disso, claro, mas eu acho que esse final de semana deu, claro, deu mostra de como a Mercedes vai embaixo, ela vai para baixo, né, cara, errou, olha quanto ela desceu, o quanto o carro ainda é capaz de ser, o quanto o carro ainda é capaz de descer, e aí você tem a Ferrari, cara, a Ferrari, que ano horroroso da Ferrari, cara, impressionante, assim, as pessoas só atacam a Ferrari quando a Ferrari comete erros bem claros, né, como o erro dos box, mas a Ferrari tem cometido erros, cara, assim, assim, não chamativos, mas muito grandes, cara, errou o cálculo das paradas em Austin, é, colocou o carro muito, fechou muito o carro aerodinamicamente no Brasil, aí teve que levantar o pé, porque tava super aquecendo. Ah, Fábio, mas é sprint, pode acontecer? Pode acontecer, mas a Ferrari tem acontecido muito constantemente, né? Muito constantemente. Então, é, fazendo, todo esse, faz, fazendo todo esse aparato, né? Aston Martin como oscila, né? O cara não tem nenhum, nenhum, nenhum indício de que elas vão pegar a Red Bull. A gente tem a McLaren. Mas a McLaren ela pode estar se encaixando numa coisa que eu já falei aqui no café. Num, num, num chamado limbo, porque o espaço para as outras é tão grande, que uma equipe pode se encaixar ali e ficar até chato, como uma é primeira definida e uma segunda definida. Pode ser que a McLaren tenha se encaixado nisso também. Pode até ser, não sei. A McLaren está dando, repito, né a McLaren tem encarado a Red Bull em volta rápida, tem, tem dado boas pistas, mas ainda chegar na Red Bull eu acho um pouco precipitado dizer. Vamos lá, vamos atendendo aqui as mensagens de vocês. Obrigado aí, Rogério, pela, pela mensagem. E não vamos cravar nada, né, cara? Não vamos cravar nada, mas eu acho que a perspectiva de domínio da Red Bull é muito grande. Eu acho que tá na hora de se discutir por que, que a Fórmula 1 vai... O que, que a Fórmula 1 vai fazer? O que, que a Fórmula 1 pode fazer? Né? É, para equilibrar o pelotão. Nada, nada contra a Red Bull. Não é pegar a Red Bull e mexer, proibir alguma coisa, mas melhorar. Mexer no, no, no regulamento, deixar o regulamento mais, mais é, digamos assim, propício a a, a disputas, né? A evoluir, continuar evoluindo o regulamento. Repito, gente, eu tô, hoje eu tô olhando no cantinho aqui, porque eu tô só com uma tela cheia de problema aqui, mas a gente vai fazendo. Carlos Eduardo diz aqui boa noite, Fábio, cheguei atrasado, mas cheguei, não sei se alguém já perguntou, a chuva de sexta em Interlago chegou a fazer alguma diferença no emborrachamento da pista? Ah, total, cara, total, Carlos, porque a chuva do jeito que caiu, ela lava a pista, né? Ela lava totalmente a pista. E a, e a tempestade que caiu, depois que a transmissão se encerrou, provavelmente, não sei se, se a transmissão chegou a pegar porque depois ali uns 10 minutos depois que acabou o qualifying, tava caindo o um mundo, né? Em São Paulo, olha o que aconteceu na cidade de São Paulo, a gente teve quase não conseguimos fazer a live, quase não conseguimos chegar para a live. Totalmente tudo sem luz, bairro sem luz, o bairro onde eu tava sem luz. um estúdio lá piscando a luz. Então a chuva rasou com a cidade, né? Então, a, a borracha, a borracha é a primeira nessa nessa situação, a borracha é a primeira a ser a ser, digamos assim, lavada, né? Então, sim, fez enorme diferença. Isso também pode ter ajudado a pegar algumas equipes de calça curta, vamos dizer assim, né, Carlos? Mas sim, pode ter certeza que o temporal que caiu ali, cara, repito, não sei se vocês viram, mas a gente ficou ali escondidinho, ali debaixo da arquibancada, ali uns 10 minutos, cara, de chuva muito forte. E raios também, né? chuva e raios. O Felipe Gonçalves fala aqui, Fábio, fale sobre o domínio absurdo desse ano. Pois é, a gente tem, né, cara, um... agora a gente já tem matematicamente, coloquei isso no Twitter hoje, né, Felipe? A gente já tem matematicamente, cara, é... o maior domínio da história da Fórmula 1, de um piloto. Agora é matemático, né, se a gente desconfiava, ah, mas quem dominou mais? Ah, mas os anos do não sei quem, os anos do Schumacher, os anos do Hamilton, os anos do Vettel. Numa temporada, tá matematicamente, agora é matemática, matemática. É o maior domínio de um piloto. O, Schumacher, o, o Verstappen, mesmo se ele perder as duas corridas que faltam, é, ele vai terminar como o um maior dominador. Né? A porcentagem dele já supera lá do Ascari. Cara, e a do Ascari eram oito corridas, né, gente? É outra, outra coisa, completamente diferente, né? É, mas ele já supera o Schumacher, o Vettel. Sabe o que eu acho, Felipe? Eu tava até pensando isso um pouco antes da live. Eu acho assim, um ano, nesse ano, acho que, acho que a Fórmula 1 está passando pelo domínio ainda sem grandes, é, digamos assim, impactos. A gente analisou aqui a questão das redes sociais, a gente tem acompanhado constantemente a questão da audiência, vocês podem ter certeza que isso é, um, isso é um acompanhamento constante aqui da minha parte. Audiência pelo mundo, leio muito sobre esses números, acompanho muito a imprensa internacional, tento acompanhar muitos outros países, curiosamente o que eu não consigo acompanhar é o Brasil, porque o Brasil não tem muito assim uma... Um, digamos assim, um boletim de audiência tão frequente como acontece em, outras, em outros países. O Brasil é meio que a televisão divulga, né? Acho que, acho que é bem assim. A televisão divulga ah, audiência, pontos no Ibope, o Ibope de vez em quando fala, não sei a frequência. Então no Brasil eu até não tento mergulhar muito não, porque não tem muitos dados, né? Agora lá fora a gente tem muitos dados de acompanhamento de audiência, muita muita muito, muito perfil, muito, muita, muitos institutos mesmo que vivem disso, né? É, canais de redes sociais. Então, o que, que eu estou querendo dizer, Felipe? Eu acho assim, a, a Fórmula 1 está até sobrevivendo a esse domínio. Eu, eu até diria que ela está. Né? Embora todo esse impacto possa começar a se desenhar no ano seguinte. A né? Fórmula 1 fechou agora o lucro, é, divulgou agora há pouco o lucro desse, desse do segundo trimestre, né? segundo ou terceiro, me fugiu aqui agora, mais de 100 milhões de dólares de lucro, só de diferença de um ano para outro, só de ganho de um ano para outro. Então a Fórmula 1 ainda tá surfando muito bem, né? Ainda tá surfando muito bem na sua onda. Mas eu não sei, cara. Eu acho que um, um segundo ano, assim... Eu tenho falado aqui no Café, né, Felipe? Você é testemunha. A pré-temporada do ano que vem, ela vai ser, assim, muito importante para a Fórmula 1. Ela vai ser vital. A pré-temporada. Vai ser a pré-temporada mais esperada dos últimos, dos últimos anos, das últimas décadas, talvez. Porque vai todo mundo querer saber se esse domínio vai continuar ou não. Ah, mas isso aí não era assim também na era do Schumacher, na era do... Mas a gente não tinha transmissão de pré-temporada nessa época na era do Vettel, a gente não tinha transmissão da pré-temporada. Agora a gente tem transmissão da pré-temporada. Mais uma vez, gente, pra quem tá chegando agora, pedindo desculpa aqui pela alergia aqui no nariz e na garganta. Peço desculpas aqui pela, pelos, pelos, ru, pelos ruídos aqui na informação, mas vamos lá. É... A pré-temporada, Felipe, vai ser, vai ser um... se, 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 se a, se a pré-temporada for como a desse ano, o carro da Red Bull entra na pista e mete um segundo em todo mundo na primeira volta cara eu, aí, 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 aí o problema vai começar Eu acho que o problema ainda não começou É preocupante, é de se discutir Há que se fazer alguma coisa Não dá para sentar de braço cruzado Automobilismo não é previsibilidade Não adianta, as pessoas Ah, mas sempre foi, cara, não, não pode ser E não é que sempre foi A gente tem muitas eras de domínio recentes, sim Mas a gente não tem nos anos da Fórmula 1 Desde o começo da Fórmula 1, a gente não tem isso Não é, não é tudo isso Agora, de uns anos para cá, dos anos 2000 para cá, com a tecnologia, com todas essas questões, o domínio vai, os domínios vão se, vão se replicando, vão se, vão se estendendo. Mas não pode ser assim, cara. Não pode. A gente tem anos aí que foram vitais. A gente tem o um 2021. A Fórmula 1 está muito sustentada em 2021. Então, um ano desse já, já, já garante muita coisa. Então, a Fórmula 1 tem que brigar para isso. Domínio é uma coisa perigosa, cara. É uma coisa preocupante. Eu sei que o torcedor do Verstappen fica bravo, fica chateado. Ah, você está querendo atrapalhar o meu piloto de estimação. Não é nada disso. Não tem nada contra o Verstappen. O problema não é o Verstappen vencer, o problema é alguém sempre vencer, todas. Não é, o, não é o Verstappen vencer todas. O Verstappen tá vencendo porque é o melhor, porque é muito bom, porque é muito rápido. Então, Felipe, vamos ver, vamos ver o um ano que vem como é que vai ser isso, cara. Eu, eu acho que nesse momento não está não tá afugentando, tem muitas histórias paralelas, né? Tem uma McLaren que ressurge, tem o Alonso, que é uma grande atração para Fórmula 1, é uma grande atração para mídia. É, tem algumas corridas que foram bem movimentadas de Monza para cá. Então vão tendo atenuantes, né? Pro caso, do, pro, pro caso do domínio. Vão tendo histórias paralelas, o que é bom para Fórmula 1. Não é ruim, é bom. Mas a gente tem o mesmo vencedor todo final de semana. Isso aí, uma hora, uma hora essa conta chega, cara. Uma hora essa conta chega. Vamos lá, vamos continuar, gente. Vamos continuar. Vamos ler as mensagens aqui. Deixa eu ver. Tem mais pics aqui. Tem o Pix da Camila, que eu falei que ela tinha mandado mais um. Tá aqui o pics dela. E a Ferrari, como você acha que irá nessa pista? Melhora, melhores da gripe. Não é gripe, gente. É alergia. Eu saí do ônibus dessa maneira, fiquei 12 horas no ônibus e saí do ônibus assim, ar-condicionado o tempo inteiro, né? Então é alergia. Mas tá, tá, tá melhorando. tava bem pior. É, Mercedes, nem vou perguntar, diz ela. Eles não conhecem o seu carro, estão apanhando o efeito solo. É, mas eu acho que a gente pode dizer um pouquinho da Ferrari também, Camilo. Acho que a Ferrari também, a Ferrari não está dominando. Quem, tá, quem tem demonstrado conhecimento dos passos é a McLaren. A gente falou sobre isso aqui na segunda-feira. Mas Mercedes e Ferrari não estão muito diferentes, não, cara. Não estão muito diferentes, não. Ferrari, eu acabei dizendo aqui, não tinha visto sua pergunta, né? Os erros da Ferrari, cara, são erros muito, 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 muito amadores, quase, cara. São muito iniciantes. Você não ter ali a uma, um, um, uma simulação que te dá o número correto de paradas em Austin. Aí coloca o Leclerc para fazer uma parada só completamente equivocado. Porque o computador estava dizendo que era uma parada só. Uma coisa quase que inexplicável, né? Quase que você negar a realidade ali, baseado num cálculo completamente errado. Aí você tem o México, onde a Ferrari normalmente não anda bem, porque a turbina, o turbo da Ferrari não é bom para altitude, porque ele é muito pequeno. Então são, são uns erros, cara, que mostram como a Ferrari está muito longe de brigar pelo título mundial. Não é só o carro. A Mercedes, a gente ainda tem, Camilo, uma questão assim, cara, se o carro for, a Mercedes vai. A gente não tem essa sensação? Vocês concordam comigo? A gente tem a sensação, cara, se o carro acertar da Mercedes, a Mercedes vai. Vai brigar, não é que vai ser campeão, vai brigar. Os caras vão, vão peitar, vão encarar. A Ferrari não, cara. A Ferrari, a Ferrari tem muito, muita coisa periférica. Então, é, é complicado, cara. Muito complicado. Eu repito, as pessoas estão meio que deixando a Ferrari assim. As, Ferro... as pessoas criticam muito a Ferrari quando ela vai lá e erra uma estratégia de parada. Ou quando ela vai deixa o pneu trocado no carro errado. Né, sai com a mangueira. É... Aí... T... mas Eu acho que esses erros da Ferrari são tão graves quanto, cara. São tão maiores porque são erros meio que escondidos. E as pessoas vão olhar a Ferrari assim, esse final de semana, quinto, sexto, sétimo. Não pode, cara, é muito pouco, é muito pouco para quem se propôs a brigar pelo título mundial. Então, a Ferrari está muito atrás, cara, muito atrás ainda, estruturalmente, eu diria, sabe, Camilo? Muito atrás estruturalmente. Deixa eu ver aqui se a minha ligação aqui deu certo. É, aqui está dando bateria 18%. Bom, eu espero que, eu espero que esteja segurando aqui. É... Vamos continuar aqui com as perguntas da hashtag? Ou nós temos mais aqui do Pix? Acho que temos mais do Pix. Ah, tem mais o um Superchat aqui do Carlos, ó. O fato de termos tantas quebras no GP do Brasil pode indicar que trouxeram o mesmo motor do México ou não tem nada a ver? Ah, depende, cara. Eu acho que cada caso é um caso, Carlos. Eu acho que. No caso do Russell, por exemplo, já era o último motor da. da já era a última corrida daquele motor. Então já, já, já estavam programados começar um novo motor no, 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 em Las Vegas. Então cada equipe, é, eu acho que pode ser, pode ser sim, no caso de última corrida de certos motores. Acho que pode ser muito bem o caso. Porque Las Vegas, cara, é como, como as equipes seguram o motor para Monza, né? Normalmente as equipes não seguram, treinam um motor novo em Monza, ou no Canadá, ou no Azerbaijão, acontece muito. Por quê? São pistas de grandes retas. E Las Vegas vem com essa premissa aí, né, cara? Muita reta também. Então, é, pode muito bem ter sido. Pode muito bem ter sido isso mesmo. terem Equipamentos terem quebrados porque já estavam ali, na, 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 digamos assim, nos estertores. Essa é bonita, hein? Cadê o raposo? Nos estertores da sua vida útil. Gente, eu tenho mais um pix do, do Felipe. Eu acho que tá faltando um seu, não tá não, Felipe? Eu acho que eu li só duas, dois pix seus e você tem três aqui na minha listinha, na minha contagem. Deixa eu ver como tá a nossa meta de pix aqui, gente. Espirou o sistema, Meu Deus, o que faz aqui, diria o narrador, né? Deixa eu ver se a ligação elétrica tá funcionando. Ah, tá. Passou de 18 para 19%. Então finalmente a bateria conseguiu recarregar. É boa notícia. Não, a live não cairá no meio vamos continuar com a hashtag aqui, gente, vamos continuar com a hashtag aqui na tela para vocês, mais uma pergunta aqui do Harish, está aqui, pronto, agora arrumadinho aqui, ó. Harish de Moçambique, apoiador do pacote prêmio, ah, é o Harish mesmo, é nosso apoiador, é o, é, o Harish é a abreviação do seu nome, não é Harish? É, escreva a pergunta na hashtag, porque o fuso horário não permite que eu assista a live nas quintas-feiras legal, Rarit, obrigado aí, cara, nosso apoiador prêmio mesmo, muito legal, bacana aí a sua mensagem que legal ter um apoiador de Moçambique, da África de, de Portugal, de fora do Brasil, da Europa de seja onde for, muito legal, café com velocidade internacional, legal, Rarit, brigadão aí, cara, reconhecido, re, reconhecido aqui a sua, o seu esforço aqui o Power fala aqui qual a sua análise sobre o acidente entre Ocon e Alonso na classificação da corrida sprint Cara, para mim é absolutamente claro e nítido que o Ocon perdeu o carro. Absolutamente claro e nítido. Cara, Para mim assim é tão nítida a imagem. É tão claro. E eu, eu fui ver a câmera on-board do, do, do Ocon. Eu até fiz, até fiz o print da tela. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui. É, não tinha visto a sua pergunta antes, não tinha até, até ido atrás. Mas, cara, basta ver o vídeo on-board do Ocon. Gente, o Ocon perde o carro e tá na Zebra ainda, cara. Lá atrás. O Alonso tá a quilômetros, entre aspas, na frente dele. Então, assim, é muito nítido e claro. E as pessoas usam umas fotos assim da arquibancada para culpar o Alonso, porque os dois carros estão mesmo, mesmo que meio que indo na mesma direção, né? Juntos na mesma direção, diria o Raposo. É, só que o Alonso está bem fora do traçado. O Alonso, em momento nenhum, o Alonso está no traçado, nem perto do traçado. Então as pessoas ficam, não, mas ele mudou de direção, mas ele não está no traçado, ele não ia bater se o Ocon não perdesse o carro. Então, assim, cara, a imagem é tão clara para mim, cara, mas eu acho que, hoje em dia, as pessoas têm uma quase uma vocação a brigar com a imagem, né, cara? Tem muita gente que quer brigar com a imagem. Eu não brigo com a imagem, cara. A imagem é claríssima, absolutamente clara. Eu não sei se é porque é o Alonso. As pessoas querem... É, é impressionante. As pessoas querem brigar com a verdade, inclusive, hoje em dia, né? Eu nem vou entrar nisso, né? Não vou entrar no Brasil, em eleições. As pessoas querem brigar com fatos. Então, não assusta muito as pessoas querendo brigar com a imagem. As pessoas querendo dizer que o Lando Norris cedeu a posição pro Verstappen na, em Austin, é olhar só a curva 12. É não olhar a curva 13, 14, 15, 16. Tem gente que fala que não teve briga em Abu Dhabi. Né? Que não teve briga, que aquilo ali não houve briga ali. que Aquilo ali foi favas contadas. E a imagem tá lá, cara. As pessoas querem brigar com a imagem. Eu não brigo com a imagem, cara. Para mim, é, 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 é muito claro. Ah, não, mas a câmera no carro do Alonso mostra ele fazendo assim. Mas o Ocon perdeu o carro. Eu falei isso lá na live lá em São Paulo. Se o Ocon perdeu o carro muito antes, acabou a conversa. Acabou, bateu. Ah, mas o Alonso, se ele não virasse... É, poderia não bater, ou, ou passaria de raspão ok, mas você não culpa o piloto porque ele se colocou numa posição de acidente que só veio por causa do erro do outro então por isso que não foi nem não foi não entrou, não entrou em julgamento né? ou foi dispensado rapidamente pelos comissários porque a imagem é clara cara. Então, assim, tem, agora, quem quer brigar com a imagem, Horsepower quem quer brigar com a imagem, que briga Para é, mim é muito, é muito simples Você basta você ver a câmera on board do Ocon como ele na zebra ainda, o Alonso lá quase que pequenininho na frente dele e ele já tá perdendo o carro aliás, que, que coisa, que as declarações do Ocon também, meu Deus do céu, que arrogância do cara, né cara, eu não errei eu não, eu não errei de jeito nenhum, a culpa cara, que, o, cara, o cara negando uma, uma imagem tão nítida e clara, que coisa absurda, né cara, que piloto fraco, né cara como a, como a Alpine é fraca de pilotos, né cara, impressionante como, como, são, como são fracos os pilotos da Alpine Fracos no sentido né, de competitividade. Claro, sabe, são lá, entregam, fazem uma corrida boa aqui, outra ali. Mas, enfim, como, como tá mal de piloto, né? Que, que equipe essa Alpine, né? E vocês criticando Ferrari e Mercedes. No formato sprint, as equipes que erram acerto no FP1 são duramente punidas ao longo do fim de semana. Essa característica da, da, da sprint é benéfica ao esporte ou precisa ser ajustada? Ross Power, é uma boa pergunta, cara. Eu não vejo problema nenhum nisso, cara. Eu vejo deixar o jogo mais imprevisível. O ano passado, você, o que você achou da vitória da Mercedes no ano passado? A não ser que você tenha uma torcida muito grande, não goste de alguém, não goste de algum piloto. Agora, se você é neutro, você viu o ano passado acontecer o contrário. A Mercedes acertou o Interlagos, a Red Bull errou. Uma das poucas ocorridas que a Red Bull perdeu, muito por causa do formato sprint. Muito por causa do formato sprint. Então é aleatório, ele, ele, coloca, um, um, ele coloca um fator diferente. Ele tira essa, essa, essa dinâmica de dados altamente definidora de tudo. O horsepower. Então eu, eu acho que é benéfico, cara. Pode não acontecer nada? Pode. Pode ter um final de semana que não acontece nada. Mas você tem um final de semana lá que um carro, uma equipe erra a altura do carro. É desclassificada. É tem que ser. Não que desclassificação seja bom pro esporte. Mas faz parte do jogo. Tropeçou. É, você coloca o, o, o ponto de interrogação, horsepower. Você coloca o ponto de interrogação como fator do jogo. Entendeu? Eu acho que três treinos livres, como a Fórmula 1 tem, cara, é um exagero. É um absoluto exagero. Falo isso aqui desde 2000 e não sei quanto, cara. Os ouvintes mais antigos aí do Café sabem muito bem disso. Já ouviram eu falar isso várias vezes. Não tem por que ter três treinos, cara. Você pode ter um treino, um treino e meio, colocar um treino para jovens pilotos. É muita coleta de dados, cara. É tudo muito ajuste, é tudo muito certinho. Né? O computador define tudo, define estratégia. Então, o um formato de sprint, horsepower, ele tira um pouco disso. Ele tira um pouco disso. Ele coloca o fator, o fator... Eu não vou colocar o fator chute, mas ele coloca um fator, ele coloca um embaralhamento ali, uma chance de embaralhamento maior. Então, eu, eu acho bem benéfico para o esporte. Um dia a Red Bull acerta, um dia a Mercedes erra, um dia a Ferrari erra. A Ferrari tem se dado muito bem no final de semana de sprint. Os três pódios da Ferrari, os três primeiros pódios da Ferrari no ano, se eu não me engano, eram em finais de semana de sprint. Ou seja, dava uma força para a Ferrari, ajudava uma equipe que não está tão bem, dava chance para uma equipe que tem uma característica positiva, que é a Ferrari, que é chegar o carro na pista já bem, bem, bem acertado. Talvez as pré-simulações da Ferrari estavam corretas, né? Embora tenha esse erro, essa pataquada de Austin, que é um erro indesculpável. Então você embaralha, você embaralha um pouco mais o jogo. Você vê a McLaren, o seu Piast ganhou uma corrida sprint. Não é, não é coincidência, cara. É legal, é, eu, acho que, eu acho que é muito legal. É um, é um fator imprevisível. Eu repito, pode não dar em nada. Você pode ter um final de semana de sprint, um sprint chato, uma corrida chata, claro que pode acontecer. Mas você está colocando um fator de risco ali, cara. Uma hora só os caras têm para decidir. É muito legal isso, cara. é muito interessante, os caras só tem uma hora, um tem que ir para um acerto, um tem que ir para outro, Aí não dá tempo de, de, de corrigir, Aí tem que, tem que ir ali tem que tentar pegar do outro, não dá tempo de fazer long run, ou seja, você não tem tempo de mapear o pneu, que é uma coisa que os três treinos livres, treino livre 1, um, treino livre 2, treino... os caras mapeiam o pneu certinho, sabem quanto o pneu vai durar, Ah, dão uns 10 voltas com o pneu vermelho, conseguem projetar o amarelo, o computador projeta o, 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 o branco, então, é muito dado, cara. É muita coleta de dado. E eu acho que o final de semana de sprint, ele, ele, ele reduz isso. Ele reduz isso. Além de ter mais carro na pista, mais corrida na pista, muito mais. Nossa, vendo o formato sprint lá de Interlagos, da arquibancada, cara, mas nem se compara. Absolutamente melhor. Mas incomparavelmente melhor. A, a, a motivação sua para ir nos três dias, a, a, o envolvimento da arquibancada, sabe? É completamente diferente. Não fica aquela coisa, todo mundo... Os três treinos livres... Gente, eu já fui a 23 grandes prêmios do Brasil. Cara, na sexta-feira, ficou todo mundo assim, ó. Os carrinhos passando, os caras olhando, os carrinhos passando, os cara... porque, porque o treino livre, o treino livre na televisão, ele já é difícil você pescar as coisas. Você imagina na arquibancada, é só o um carrinho passando, não vale nada, não, tenta, não tem tempo para nada, não conta tempo pra nada. Então os caras ficam vendo os carros passar, É legal ver o carro passar ao vivo, é legal, você vê os carros, né? Pra quem for Interlagos no ano que vem, cara, você vemos é muito legal, você ver a pintura dos carros, é bem diferente ao vivo. Né, do que na televisão, a sensação né, todo mundo falando, cara, como a Ferrari é bonita pessoalmente, né, como é, a McLaren chama a McLaren muito bonita, o azul da Red Bull cara, achei completamente diferente da televisão completamente diferente da televisão muito mais escuro, quase, é um carro quase preto é muito legal, então você tem umas diferenças assim, então ok, mas isso não pode ser só isso né, não pode ser só isso, você tem que ter atratividade atração esportiva para você para você cobrir é, então, o, o formato de sprint eu acho que além de tudo ainda, ainda acerta nessas características aí, mas é muito boa a sua pergunta aí, valeu é, o Plínio Rodrigues, manda aqui é, tem pix pra ler aqui, né mas deixa eu só, já que eu já coloquei na tela aqui deixa eu só ler do Plínio rapidinho parabéns pela excelente cobertura do GP do Brasil, foi demais, obrigado Plínio Fábio, o Reilo teria evitado que o massa fosse atingido pela mola na cabeça em 2009 se não Uh, ele não poderia ter um formato diferente sem essa coluna na frente da visão do piloto. Ele pode ter formato diferente. Ele já foi estudado em formatos diferentes, sabe, primo? Ele foi estudado com vários tipos de desenho. A, a digamos assim, a, a grossura do reino foi. Ele era mais fino. Ele foi, foi, foi. Ele foi desenhado em vários, vários formatos, né? Agora, no caso do massa, cara, é muito difícil saber. Eu, eu acho que o modo como ela entra aqui bem, bem na sobrancelha, quase dele, né? Eu acho que poderia muito bem ter pego no reino e descido, né? Acertado mais mais o rosto dele e aí dificilmente sobreviveria. É difícil saber, cara. É difícil saber. Só só tendo ali a milimetragem certinha de onde a mola passou, de onde a altura do reino seria. Mas poderia ter pego no reino e descido para o corpo dele, batido no peito dele. Poderia ter sido pior ou não. Poderia ter pego no reino desviado mais aqui para o lado aqui do capacete. É difícil saber. Mas não dá para dizer que o reino salvaria o massa. Não dá para dizer que a mola teria teria entrado de alguma maneira é, agora se ela teria pego no reino e, e, e sido rechaçada ou ter, ter direcionado para um outra parte do corpo dele não dá para saber realmente não dá para saber é, mas é eu fico pensando aqui no modo como ela entrou aqui na sobrancelha a, 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 a indicação parece de que ela pegaria no reino de alguma forma agora a partir daí o que aconteceria só um talvez um, um computador que talvez consiga um grande computador, um mega computador aí, talvez consiga fazer essa leitura. Eu não consigo, mas é, é boa a sua pergunta, cara. Tá aqui o mapinha da pista, mandado pelo César Caseiro. Ah, mas aí, deixa eu deixa eu, deixa eu. deixa eu voltar pro chat aqui, porque tem pix, tem pix aqui da Camila. É, pra responder a pergunta do rapaz da live de São Paulo: tiraria o DRS? Porque eu odeio o DRS. Aí é, o que a Camila tá dizendo é a pergunta do William, foi o William Alves que mandou, né? Você tiraria o DRS ou você tiraria o rádio, se você tivesse que escolher, né? E essa pergunta rendeu nas lives e a gente respondeu e teve gente que veio na live depois, o Bruno Aleixo respondeu eu quero responder aquela pergunta, foi sensacional quebrou, o William Alves quebrou a live no bom sentido, claro, né, lá em São Paulo é... então vamos lá vamos continuar aqui é... deixa eu dar uma ajeitada aqui porque o nariz tá ruim, mas vamos lá, vamos continuar aqui lendo as perguntas além da Camila que tem mais tem mais Pix aqui, tem o Pix do Antônio, aliás tem o Pix do Felipe que eu tava devendo Hamilton deixou de batalhar duas corridas esse ano por estratégia da Mercedes, coisa básica também. Não sei se a Mercedes estaria no páreo com a Red Bull em termos de estratégia. É, não sei qual, qual, qual exatamente você está se referindo, Felipe. É... Tem que tem que é tem que tem que essa questão estratégica também é bem é bem interessante né, da gente analisar. É, equipes que estão mais afiadas na estratégia, e equipes que não estão tanto tão afiadas assim na estratégia. Deixa eu atualizar aqui os meus picks. Né? Porque a gente está chegando no momento crucial, gente. 55 minutos de live. É... Um, dois, três, seis, sete. Tenho nove Pix, ó, falta um. Mas eu não sei como a gente está do Superchat. Enfim, vou estender um pouquinho mais aqui, só para a gente finalizar. É... Tem dois Pix do Antônio que ele mandou aqui, ó. O primeiro que eu estou localizando aqui é Logan teve mais um bom resultado em Interlago, chegando em 10 primeiro. Ele pode ter consolidado o assento para 2024? acho que boa questão, Antônio, acho que sim, acho que sim, acho que o Williams não tem interesse em se livrar dele, acho que o Williams acredita nele, ele tem um carro diferente do álbum, há muitas corridas, há várias corridas, até por culpa dele, porque bateu e aí né, teve que repor a peça e não dá para trazer atualizações que estão no carro do álbum pro carro dele, o James Wallace tem deixado isso muito claro, então a Williams, considerando isso, tem, tem avaliado a velocidade dele e tem ficado satisfeita, pelo que eu tenho percebido, é, não sei, né? não tô lá dentro da equipe, pode ser que os caras nos surpreendam, é, é... então, cara, eu acho, que, eu acho que tem grande chance dele continuar assim, tem grande chance dele continuar assim. Será que a gente vai bater a meta, gente? Será? Estou curioso aqui agora, hein? Nós temos cinco superchats aqui nas minhas contas? É, temos cinco superchats só, hein? Não chegamos nos dez, não. Mas vamos lá, vamos lendo, vamos atendendo. Independente de tudo, vamos atender aqui todos. Repito, peço desculpas também aqui pela visão aqui lateral, tô meio torto aqui na tela, porque Tô com uma tela só ao invés de duas hoje. Qual a sua visão sobre as possíveis mudanças na sprint? Carlos, okay, eu acho que as mudanças que eles estão propondo, de colocar o Qualify na sexta, eu acho que vai ser interessante de ver. Não tem problema nenhum, assim, de testar, não, cara. Né? Querer colocar o Qualify de sexta. Não ser mais o qualify para o domingo, que ser o Qualify para Sprint. Ok, legal. Eu acho que vai ser muito diferente, cara. Você vê uma corrida num dia, no primeiro. Começar o dia com a corrida e terminar com o qualify. Então, vai ser muito diferente, né? Mas, enfim não podemos ter não podemos ter a cabeça fechada né eu acho que vamos ver vai ser, pode ser legal né porque eles querem fazer a sprint no sábado de manhã e fazer a corrida a classificação para o domingo depois da sprint no sábado à tarde eu acho que pode ser interessante cara porque a gente pode ter a sprint e a corrida em horários diferentes a gente teve um pouquinho no Brasil né não foram os mesmos horários mas a gente pode ter horários bem diferentes então a gente pode ter a corrida sprint de manhã e a corrida do domingo de tarde isso pode dar diferença Pode fazer ali o jogo ser jogado de uma outra maneira. Desgaste dos pneus, enfim. Estratégia não, porque não tem muita estratégia na sprint, né? Mas eu acho que é bem interessante. Acho que pode ser interessante. Vamos testar, cara. Vamos testar e, e ver o que acontece. Se não for legal, volta, muda de novo. Eu não sou contra, não. Eu acho que poderia se testar também, cara. Um novo formato de qualifying, talvez. Sabe? Coloca lá a tal volta lançada no qualifying. É... Pra fazer pro qualifying da sprint. Eu acho que dá pra fazer umas coisas assim. É... Dá pra se testar ok, é, não, não, não sou contra não, e fala-se grid invertido, né? grid invertido não, realmente com o DRS eu não consigo ser a favor, mas se forem fazer, vamos ver o que vai dar, o que pode ser, né? não, não, vou, não vou atacar a pedra, é, a Pirelli testou algumas, algum, algumas vezes novos pneus durante o ano, vimos que alguns pilotos reclamaram do mesmo, esses pneus devem estar em, em 2024? Sim, o pneu de testado C4 testado no México, ele vai ser o pneu de 2024? É, teve piloto que, que não achou tão bom, teve piloto que não viu diferença nenhuma. É difícil, né? Até porque esse pneu pode ter alguma modificação, né? O fato dela ter testado pode ser que ela ainda faça alguma pequena modificação. Não, não muito grande, né? Mas pode ser. Mas há grande chance, sim. Pneus de 2024 com algumas mudanças em alguns compostos, né? Como, por exemplo, o C4 no México. É, o Pix aqui do Antônio Júnior. Estamos vendo esse ano poucas punições por troca de motor. É verdade, comparando com anos anteriores. Podemos dizer que os que as unidades de potência estão mais confiáveis ou calibraram os mapas. Eu acho que as duas coisas, Antônio, eu acho que a gente pode dizer que há assim, um, um avanço tecnológico nisso aí, mas a gente pode dizer também, cara, que há uma questão do, do calendário, né? O cancelamento das corridas de. de não só da China, como de, de perdão, de Imola, né? Também, cara, se tirar uma, você tirar um final de semana, cara, é você tirar muita. Estou apanhando a câmera aqui, mas estão ajustando, tá, gente? É você tirar muita. Você tira muita quilometragem, cara. Um final de semana a menos é muita quilometragem. Três treinos, qualifying, corrida. Então isso também pode ter isso pode ter impactado, cara. Pode ter um grande impacto isso aí. Vamos ver, né? Mas é melhor assim, né, Antônio? É melhor não ter esse, esse tanto de punição, né? Acho que tá, acho que tá, tá entrando no caminho. Os motores estão congelados também, né, cara? O desenvolvimento ele para, né? Então o que quebra, as equipes corrigem e a tendência é não quebrar mais, né? O, o equipamento congelado tem essa... Tem essa vantagem. Eu acho que chegou mais um Pix aqui. Em termos de Pix, a gente chegou no de, nos 10, viu, gente? Chegou do Diogo Colares, ah, o, nosso grande, o nosso grande famoso óleo brasileiro. Aliás, ele mandou três Pix. Brasileirão, não não, eu não vi as suas perguntas, Brasil. Você mandou? Se eu tiver pulado lado, por favor, me, 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 me xingue, me ataque, me, me atralhe. É... É, Só brincando aqui com o nariz. É, tá difícil hoje, gente. Mas tá dando, né? Tá melhorando. Acho que tá, tá até um pouco melhor aqui do começo da live. A gente vai aquecendo, a gente vai ficando um pouco melhor. É... Então, gente, caminhando aqui pro finalzinho da live, deixa eu atender também aqui as últimas perguntas da hashtag. É... Mandando aqui, colocando aqui na tela a pergunta do nosso César Caseiro. Tirando aqui do Antônio, da frente. Tirando aqui o nosso endereço do Pix também, para ficar a leitura melhor. Ele coloca aqui o nosso... O nosso César coloca aqui. Realmente seria a pista para andar sem o DRS, já que pode ser aonde ele será mais extremo. É, eu concordo com você, César. Eu acho que poderia se testar, né? Seria, eu, teria, eu estaria muito mais animado para Las Vegas com esse tamanho de reta. Aqui a pista na tela, gente. Todo mundo já viu, né? Mas está aqui, o Carlos mandou para nós aqui. ó. Está é, aqui a pista na tela aqui. Ó. Então tem várias retas, né? Uma pista bastante rica em retas, né? Tomara que o DRS não estrague. E essa, essa modificação aqui nas curvas 7, 8 e 9. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui, ó, isso aqui era para ser um curvão aberto, né? Isso aqui foi mudado por questões de segurança aqui no final. Bem aqui nessa Bem aqui nessa. Seria, aqui na, seria na pata da frente do porco aqui. Né? É, aqui era para ser um curvão. Mas eles fizeram aqui essa quebra aqui, muito provavelmente por questões de segurança. É, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, porque o tempo está acabando. O F1 no sangue, sempre ligado aqui no nosso canal também. Grande Fábio, com a baixíssima temperatura prevista para Las Vegas? Será que a Red Bull terá dificuldade? Possamos ter alguma imprevisibilidade no GP? Sim, F1 no sangue. Antes de ver a sua mensagem aqui, eu já tinha até falado sobre isso. Eu acho que há uma grande chance, sim, da Red Bull ter uma dificuldade. Não quer dizer que ela vai perder a corrida. Eu acho que os caras são plenamente capazes de fazer um acerto ali que consiga é, minimamente ajustar isso. Agora, quem aquece os pneus mais rápido, esses vão ter mais facilidade. Então, assim, eu, 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 eu duvido muito, cara, que a Red Bull vai fazer a pole. Eu duvido muito, em termos de pole. Lembrando, gente, qualify é uma coisa, corrida é outra. Mas, sem corrida, não sei, né, cara? Não sei. A Red Bull pode sofrer muito para aquecer esses pneus e ter dificuldade, sim, cara. Se você me falasse uma pista lá no começo do ano, quando começou o domínio da Red Bull lá, a partir de Miami, cara, qual, qual corrida você acha que a Red Bull vai perder? Eu não falaria Singapura eu não teria falado Singapura eu teria falado Las Vegas. É... Mas vamos ver, cara. Repito, é muito, é muito chute, né? Dizer, garantir que eles vão perder. Acho que eles vão ter dificuldades. Mas eles têm claramente a, 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 as condições técnicas de, de, de achar um jeito de se livrar disso aí, né? Cesarino, parabéns por mais um ano de vida, pela excelente estrutura das lives no GP do Brasil. Melhor que da Globo. Como estava em Interlagos esse ano em, em termos de conservação, pista e estrutura? É, a questão da pista a gente debateu lá, né? Obrigado, Cesarino, aí pelas suas mensagens. Que bom que vocês gostaram da cobertura a gente fica muito feliz aí com as mensagens que vocês mandam apoiando aí a nossa cobertura até porque é um incentivo para a gente fazer mais vezes né vocês gostaram né espero que vocês tenham gostado mesmo é... então Cesarino em termos de estrutura cara basicamente é a mesma coisa a estrutura principalmente na reta oposta a estrutura melhorou muito nos últimos anos você tem banheiros muito melhores não tem mais banheiro químico uma coisa que tinha muitos e muitos anos, por muitos e muitos anos você tem telão embora os telões falhassem muito e eu acho que sejam muito pequenos dá para fazer um telão bem maior é uma estrutura que melhorou. É, é, a, estrutura de, a estrutura de alimentação é um, é um verdadeiro roubo, é um assalto, é um assalto à mão armada. Né? E sim, Fórmula 1, quando é show, é assim também, né, cara? Mas, sei lá, quando você chega no nível de. Pra você, pra você comprar um sanduíche, uma, uma, uma. Esses combos, né? Que tem tanto em fast food hoje, né? Um sanduíche, uma batata frita e um refrigerante. É, por 113 reais, 120 reais, cara, eu. Eu, eu, eu morro de fome, mas eu não compro. Pode me, pode me, pode me ver desmaiar, pode me levar para o centro médico. Eu, sinceramente, eu não consigo, eu não consigo, não consigo conceber certas coisas assim. Mas isso não é só a Fórmula 1. Né? Qualquer evento fechado, os caras metem a mão na sacanagem mesmo. A estrutura do autódromo continua a mesma. Continua a mesma. É um autódromo muito, muito simples. né? Você não tem muito, muito, muita, muita coisa para você, digamos assim, cuidar. As arquibancadas né? construídas como sempre, aguentaram, aguentaram a ventania de sexta-feira. É, então acho que em termos de estrutura Interlagos bem, bem, evolui a passos a passos pequenos, eu diria mas evolui, comparar com o primeiro grande prêmio que eu fui em 98, bem melhor é... e a última mensagem aqui do Cesarino Pérez será vice esse ano pela falta de consistência das outras equipes durante o ano com isso o seu contrato deve ser renovado mas merece que seja assim? Pô, cara é uma ótima pergunta Cesarino é, eu acho que pelo que o Pérez tem feito nas últimas corridas acho que ele dá ali uma margem a chance eu, claro que o Pérez não merece na, baseado, digamos assim, no segundo semestre. Mas no primeiro semestre, talvez sim. Antes, é, é, que, é que ele caiu bem no começo, bem no meio do primeiro semestre, né? Mas se a gente for analisar o que ele fez no Bahrein, a vitória no Azerbaijão, a vitória na Arábia Saudita, ali é um cara que merece. Mas que, qual, qual é o critério? O cara piora, você esquece o começo do ano? Ou você lembra do começo do ano como uma, como uma, uma digamos assim, uma abertura ou como uma janela sabendo que o cara pode tá, tem a capacidade de voltar a fazer aquilo então a questão do merece é bem subjetiva né claro que tem pilotos melhores claro que tem pilotos melhores é, eu, eu, eu 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 sinceramente cheguei num ponto esse ano que eu acho que o Pérez não não ficaria agora agora eu tenho convicção de que ele vai ficar Acho que o lugar dele está garantido para 2024 Acho que ele vai vai alinhar na primeira corrida de 2024 com certeza eu tenho essa certeza mas eu posso estar tá errado mas a partir da primeira corrida cara aí é Aí, meu filho, ele tá por ele mesmo. Começou mal na última corrida? É... Gente, aqui, ó, só a última mensagem aqui, tá? Porque as mensagens que foram enviadas durante a live, é... eu vou priorizar aqui as do chat, tá? Pra gente fechar. Obrigado, tá, Ster, pelo seu, pelo seu, pela sua mensagem aqui. Esther tem um carinho muito grande com a gente, ajuda a gente participou de lives, é a nossa apoiadora. Obrigado aí pela mensagem de aniversário. Obrigadão mesmo, Esther. É... E tem, acho que só mais uma aqui da Comatora, né? Todo esse rolo envolvendo a Audi e Sauber para 2026 indica algum problema no projeto. Eu não estou vendo rolo, não, cara. Eu estou vendo uma, uma, uma troca de estrutura no comando da Audi, e os caras estão lá revendo gastos, revendo custos. Eu, sinceramente, eu não estou Eu não caio nessa de que a Audi pode sair da Fórmula 1. Pode, pode, mas eu não acho que é isso, não, cara. Acho que, acho que rever rever o seu, o seu projeto não quer dizer sair, gente. É rever. Quanto nós estamos gastando? Vamos gastar mais? Vamos gastar menos? Vamos ter parceria? Não vamos ter parceria? Tá certo? Está errado? Eu acho que a áudio está revendo, sim. Essa, essa, isso é notícia, isso é informação. A áudio está revendo. Mas as pessoas entendem. Ah, rever. Está revendo. Ah, vai sair da Fórmula 1. Eu, eu sinceramente, eu não interpreto dessa maneira. Pode, pode chegar à conclusão. Gente, os caras lutaram tantos anos para entrar. Os caras lutaram tantos anos para entrar. Vão sair agora? Vocês realmente acham que vão sair agora? Antes de, antes de começar? Eu, sinceramente, eu não consigo ter essa leitura, não. Mas se eu tiver errado, eu vou chegar aqui e vou falar, errei. É, olha o brasileiro manda aqui os piques dele. Aqui ó, parabéns pelo dia. Valeu, brasileiro Grande brasileiro aí, mandou uma mensagem para nós aí também, no particular. É, estão faltando likes, galera, diz aqui o Carlos Eduardo Ferreira. É, o Sol e Brasa diz aqui, boa noite. Nossa Isabela diz aqui, boa noite. Vamos lá, as últimas aqui para fechar, viu, gente? Tem Marcos Salles aqui, ó tem superchars do Marcos Salles. Em 2020, a corrida de Nürburgring aconteceu com baixas temperaturas e não houve problemas. No que Las Vegas pode ser tão diferente pela temperatura? Eu acho que vai ser a temperatura bem mais fria. Ô, Marcos, bem mais fria. Não, não, não me lembro quando foi aquela temperatura. Você tem razão, estava frio mesmo. Mas eu repito, aquilo ali era Europa saindo ali do verão. Acho que era um pouco mais é, um pouco, outono ali. Talvez eu tivesse entrado no outono. Não me lembro exatamente a data daquela corrida. Agora a gente está falando, Marcos, de hemisfério norte, de deserto, onde esfria muito a noite, a gente tá falando de uma corrida que vai ser à meia-noite, cara, no Blue Green não foi à meia-noite, a corrida vai ser, eu acho que o treino vai ser à meia-noite, a corrida 10 horas da noite, horário local, cara, a gente tá falando de uma coisa bem mais extrema. Repito, não tô falando que, 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 que os carros não vão conseguir, acho que vão conseguir, porque vão dar um jeito, mas vai ser diferente, vai ser bem diferente. Tô louco ou usar o horário de Las Vegas é de madrugada? É de madrugada, cara. É de madrugada pra nós aqui. Inclusive, vai ter live pré-Las Vegas, tá? A gente já combinou isso aqui. A gente já acertou aí uma meta que eu fiz lá atrás, que a gente bateu. E, e aí a gente acertou essa live pré-Las Vegas. Né, antes da corrida. Então, essa corrida, eu acho que é três da manhã. Ali por volta de uma da manhã a gente vai estar tá aqui no ar, debatendo, né? Trazendo todos esses detalhes dos treinos, do aquecimento de pneus. É... E, e vamos estar aqui no ar com vocês, fazendo uma live extra, mas antes tem. Antes tem a live segunda-feira, tem o um café com velocidade, tem além da velocidade na quinta, tem muita coisa antes ainda. É, deixa eu ver, deixa eu pegar mais mensagens aqui do Antônio Júnior, Pix aqui, ó. Logan teve mais um bom resultado em Interlagos. Eu já li essa daqui, né? De, de ter garantido o resultado dele. É, vou, vou pegar as mensagens aqui que não são Pix, né, gente? Acho que já, já, já li todas as mensagens dos PIX. Passando aqui para parabenizar pela cobertura, dizer que infelizmente não te encontrei lá no G, diz o Nelson Romão. Estive na sexta caótica lá no alto do G e no sábado. Grande abraço. Vamos, vamos Alonso, papai garoto. Isso aí, obrigado Nelson, Pô, que pena é que você estar. Tá... Mas bom saber que você estava lá no setor G. Espero que você tenha gostado também aí da corrida, da, da experiência. Né? É... O áudio está bem audível, obrigado. Tirando a garganta, né, o, o, o Marcelo. Mas obrigado aí pela sua, pela sua mensagem que venha para Nova York. Parece o circuito de Indianápolis, diz aqui o Felipe Santana, o Márcio Shibazaki manda aqui um parabéns, brigadão Márcio, valeu pela mensagem, ele manda aqui também uma pergunta, Daniel Ricardo tem chance de substituir Pérez, caso o piloto mexicano na Red Bull sair da Red Bull, sim, eu acho que o Ricardo é, é o primeiro substituto, se o Pérez sair, os caras tomam, vamos supor que aí nas duas, nas duas próximas corridas o Pérez vai muito mal, o Ricardo vai muito bem, pontua, larga em quarto de novo, e os caras resolvem trocar, e eu, eu erro, né? A minha previsão é o Ricardo. Pode ter certeza, Márcio. Pode ter certeza que é o Ricardo. A não ser que tenha aí alguma, algum problema com o Ricardo também. Mas ele, ele tá ali para ser o primeiro da fila. Sandro Reiser manda aqui os parabéns também. É, o Sandro, ele mesmo diz aqui: o Piastri tem tido uma maré ruim nas corridas. Teve o tanque do, do. o toque do Lewis Hamilton no Brasil. Aquela batida na largada que terminou zoando o carro acredito que ele seja melhor que o Norris, porém andando atrás, é, tá, tá num nível de carreira ainda iniciante, né, o Sandro mas vamos ver, tem potencial, acho que aí para incomodar bastante o, nó, o lado do Norris é gente, acho que li tudo aqui, né, podemos caminhar pro final uma hora e onze de live muito obrigado aí a todo mundo, obrigado valeu Karina, apareceu Karina aqui, ó, parabéns depois de pegar chuva Interlagos Carinho tava lá também, ou tá falando aqui da gente? Porque nós pegamos, nós pegamos, viu, Carinho? Pegamos bastante chuva em Interlagos. O Adriano também tá aqui, mandou um boa noite, mandou um parabéns. É... Ele pede para comentar que sobre uma suposta queima de largada do Hamilton. Eu confesso que não vi, teve isso, gente? Queima de largada do Hamilton? Confesso que não vi, não. É... Mas, enfim, eu tava lá na pista, né? Não tive tempo de reassistir tudo ainda, cheguei tem pouco mais de 24 horas. É... Damião mandando mensagem aqui, o like do, do Michael Kinopack, grande Michael Kinopack, nosso grande parceirão aqui. Gente, agradecendo a todo mundo aí que apareceu, né? conseguimos fazer aqui em condições meio que improvisadas, né? Provisões, computador aqui que teve que ser trocado de última hora, alergia. É... Muito obrigado aí a todo mundo que teve aí mandando a sua a sua a sua mensagem, obrigado aí pro Leonardo, obrigado pro Nichan, grande Nichan, nosso parceirão também aqui. A Camila Amaral, que é a Camila que tem o mesmo nome da outra Camila, o mesmo sobrenome. Melhoras aí, faz, fazemos aniversário. O meu, nove... o meu é amanhã, novembro também, no caso aqui de Lisboa. Que legal, Camila, parabéns aí, cara, parabéns. Somos de, somos de escorpião, né, Camila? Parabéns aí pelo seu aniversário também, legal. Felicidades mesmo, muito legal ter você como nosso ouvinte aí de, de, de Lisboa, Esse, essa cidade deliciosa. Parabéns pela cobertura, foi ótimo, dizer aqui o Leonardo. Você acha que a McLaren vai resolver a questão da conservação dos pneus? Ela pode lutar com a Red Bull em 2024? É, tem uma questão, né, Leonardo? Assim, a, 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 a questão da conservação dos pneus é suspensão. É, é mudar principalmente a suspensão. E suspensão é uma coisa muito difícil de você mudar, principalmente durante o ano. porque Você tem que mudar a estrutura do carro, ponto de encaixe. Ela não muda só. Troca essa suspensão aqui. É bem difícil isso. Então agora que a gente vai ter o o reset do carro, digamos assim, agora dá para as equipes mexerem na suspensão. Aí se a McLaren mexer e conseguir fazer isso, mas aí é aquele negócio, né, cara? Não pode perder o que já está certinho, né? Então essa é a grande questão. As equipes agora, a Mercedes, a Ferrari, com essa questão do desgaste dos pneus, a McLaren, como você está colocando, de aquecer melhor os pneus, todas essas equipes agora vão poder mexer nas suspensões. Porque elas vão poder mexer na caixa de câmbio, a suspensão liga na caixa de câmbio, gente, a suspensão traseira vem cá Rubinho, dá uma ajudinha aqui no final, Rubim, eu estou aqui esgoelando e o Rubim faz nada, as suspensões hoje em dia elas ligam na caixa de câmbio aqui atrás, e, e a caixa de câmbio ela, você não pode mexer durante o ano, ela é homologada, então por isso que a gente fala que mexer no carro durante o ano é, não é, uma, não é, é, uma, é mais um, um arremedo do que você realmente consertar o problema, né? a Mercedes tira o side pod, mas a estrutura do carro é aquela, a Ferrari mexe no side post também, igual, faz, faz igual da Red Bull, mas a estrutura do carro não pode mexer. Mesma coisa Mercedes, McLaren, todo mundo. Então, agora, o Leonardo, com essa, com essa liberdade entre uma temporada e outra, é mexer na suspensão e poder mexer na seleção do pneu. Agora, a Red Bull também vai mexer, né? Não vamos esquecer que a Red Bull também vai mexer no carro. A partir de agora, ela vai mexer no carro, ela tá esperando para mexer no carro em 2024. O que que essa Red Bull vai fazer, né? Não sabemos. Gente, acho que tá pago aqui todos os picos, superchats. É... Ah, tem um da Isabela aqui, ó. Fábio, o que explica as celebridades investirem na Alpine? Uma equipe que nem chefe de equipe tem. Qual o chamariz para eles? Uma ótima pergunta, Isabela. É... Eu acho que é estar é, é tá envolvido com a Fórmula 1, Isabela. Sabe? Não é exatamente assim, ah, vou me, vou, me, vou me envolver com a Alpine. Claro que, diretamente, os caras vão lá e se associam à Alpine. Mas, mais do que isso, o, o se envolver com a Fórmula 1 é o que atrai os caras. Porque a Fórmula 1 virou um grande charme. É legal, é chique se envolver com a Fórmula 1 nos Estados Unidos agora. A celebridade, olha, olha o tanto de celebridade que foi em Miami. Olha o tanto de celebridade que foi em Austin. E esperem a mesma coisa ou mais em Las Vegas. Então, nosso Gente, é, eu vou trazer para vocês. Posso trazer segunda-feira, se alguém me lembrar. A lista de pessoas importantes. Não estou falando de celebridades, cantores, famosinhos, não. Mas uh, Elon Musk é dono da empresa da DHL, a quantidade de CEOs que estavam em Austin é uma grandeza. Eu peguei uns nomes aqui, eu não trouxe porque isso não vem muitas vezes não vem ao caso. Né? Mas por quê? Porque essas pessoas querem estar presentes. Por que, que o Elon Musk está lá? Porque ele quer estar presente naquilo ali, cara. Ele, a imagem ali, ele, às vezes ele investe naquilo ali, ele tá, pode estar tá estudando, mas está envolvido com a Fórmula 1, Isabela? É, é, um, é um grande chamariz hoje em dia, depois do Drive de principalmente nos Estados Unidos. Então, a Alpine, como ela abre o capital, ela acaba sendo o chamariz. É porque ela abre. Ó, Quer investir aqui? Eu, tô, eu vendo. Outras não vendem. Né? Uh, não precisa, não tem por que vender. A Alpine resolveu vender, até para pegar mais dinheiro e investir, segundo a Alpine, investir na estrutura de fábrica, de material, de maquinário. Então, por isso que tem associação. Mas não é exatamente assim a Alpine, entende? Claro que diretamente é. Mas é mais estar tá com a Fórmula 1. Se não fosse a Alpine, pode ter certeza que era outra pode ter certeza que era outra, e tem uma, a Alpine tem interesse nisso, porque a Alpine tem interesse em turbinar suas vendas nos Estados Unidos, então a Alpine vaza essa ponte, ó, oh, venham, se associa à minha imagem, vamos lá, então, então tem, 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 tem todo esse jogo, né, Isabela, mas eu acho que a questão que explica mais é a Fórmula 1, os caras estão envolvidos com a Fórmula 1, por que que o Ken Reeves vai lançar um, espe, um especial sobre a Brown? Por quê? Vocês acham que é porque ele gosta de Fórmula 1? Porque aquilo ali é um ótimo negócio para ele, cara. Vai bombar. Muita gente vai querer ver. nosso o Kenan Reeves. Nossa, a Brown. Nossa. Em 2009 eu ainda não acompanhava a Fórmula 1. Vai falar o cara que veio pelo... Ou o, o cara ou a cara que vieram pelo Netflix. Cara, eu não acompanhava. Deixa eu saber um pouquinho dessa história. É legal. Não tô criticando, não. Pelo contrário. Ótimo. Que, que, que tenham um especiais de todos os anos, de todas as equipes. Ótimo. Mas é um grande negócio para eles, né? Um grande negócio para eles. É... Não, é, não é por caridade. É... Você tá investindo na Alpine também? Me pergunta aqui o Sandro Racer. É... Fórmula 1 virou uma empresa, com sócios e lucros, diz aqui o Leonardo Vasconcelos. Gente, 1 hora e 17 tá? brigadão a todo mundo que mandou mensagem. Todo mundo... Deixa eu encerrar agora, porque né? Per... senão daqui a pouco desmaio aqui na live. É... Muito obrigado a todo mundo. Peço desculpas aqui pelo áudio, peço desculpas aqui pelo né, nariz, essa, essa eu fiz por querer, pelo nariz ruim. Peço desculpas aqui pela voz e peço desculpas eu pra estar olhando torto aqui, não estou olhando torto pra ninguém, tá gente? Porque normalmente eu faço em duas telas, mas só, só está funcionando a segunda tela. Então, hoje, para ler, ficou, ficou diferente aqui. Mas consegui atender todos os pics. Né? Espero que tenha conseguido. Se eu não atendi todos os pics, por exemplo, eu só vi um seu, Brasileiro. Você mandou aqui três pics, mas eu só vi uma mensagem sua com o pics aqui. Então, você fica com crédito na casa. Beleza, Brasileiro? Você está com crédito na casa. Aí Segunda-feira, a gente está de volta. É semana do GP de Las Vegas. Né? A gente vai aprofundar mais ainda nessa análise técnica. A gente vai aprofundar mais ainda nessa, nessa, nessa questão comercial que eu falei para vocês durante a live, que é uma questão, é um jeito de fazer corrida que, se der certo, pode se alastrar e pode ser bem influente nos futuros calendários. Então, nós vamos ficar de olho nisso também, porque aqui no café a gente faz assim, né? a gente vai além sem trocadilhos, a gente vai além simplesmente do, da corrida, a gente gosta de analisar profundamente, a gente gosta de trazer informação, informação sem invenção, sem aumentar. A gente não aumenta nem inventa. A gente, aqui a gente analisa com muita seriedade e faz um trabalho assim que a gente espera, né? como a gente fez em São Paulo, mostrar que o canal não é brincadeira, o canal é, o canal é sério, a gente tá aqui para fazer um trabalho sério e crescer muito com a ajuda de vocês, então a ajuda de vocês é muito bem-vinda, tá? Deixa o seu like, ah, como que eu ajudo? Deixa o like, é só, desse, é só você deixar o seu like, já é uma grande ajuda para você fortalecer o canal, porque o canal distribui o conteúdo no YouTube e alguém pode, um like pode significar um novo ouvinte, um like que você der pode trazer um novo ouvinte pro café, um cara que tá ali, ó, assisti, gostei, olha que legal, tava procurando conteúdo de Fórmula 1, Tantos apoiadores que entram, a gente pergunta como conheceu, eles falam, ó, vi no YouTube. Então, muito obrigado. Se você quiser apoiar o Café, seu apoio será muito bem-vindo. Você tem as quatro faixas, estão passando aqui. Né, a live inteira está passando aqui as opções durante a live toda para você apoiar o nosso programa. Valeu, galera. Até segunda. Brigadão mesmo a quem esteve aqui. E vamos ficar ligados aí. Final de semana de descanso. E a gente volta com tudo para a semana do Grande Prêmio de Las Vegas. Canal Café com Lourosidade. A dose certa na análise do esporte a motor.